0: 大家好哈，我是理想主义的主播黛西，然后这个是我的搭档安卓，然后大家可以在小宇宙啊、Apple Podcast 啊、网易云各个平台搜索我们的播客啊。嗯、我对面的这位是马学研究会常务副秘书长
1: ，这
0: 个干活的呢，就是马学研究会的会长，<笑><笑>我们今天是一次播客的，就是录制活动哈、啊，但是主要是采访一下这两位领导。啊，我俩是作为一个就是想要加入马学研究会的两个成员。然后我们这个活动分几个环节哈、啊，第一个环节就是，呃，领导们会做一下马学研究会的研究报告，然后我俩呢就是作为自荐人员，就是要加入马学研究会。嗯，然后他们会选择一个入会名额，因为我们今年也是
2: 看完漫长的季节之后，就是觉得范伟的演技特别好，然后就回顾到了马大帅，看完就觉得挺震撼的。然后当时就在小红书啊，在播客平台搜索关于马大帅的内容，然后就找到了，就是沈阳有这样一家研究所，竟然，啊、然后又又听到那个泛泛而谈那档播客里其实有讲一期马大帅，嗯、其实就是我们秘书长和会长他们讲的，然后就
0: 感觉马学宇。周里这这些人联系起来了，是的。<对>第一部分就是会长和秘书长会做一个报告哈，然后我俩加入，然后他们怎么选择就不知道了。然后第二部分呢，就是会主要以我俩采访会长和秘书长的形式聊一下马大帅。以及剧中的人物啊，以及这个东北的文化等等啊。然后呢，我知道东北人都特别喜欢说话哈、啊，愿意表达，所以就是最后也会给大家这个发言的机会。就是我们今天也有东北的《五爱建往事》，就是我们会在那个微信群里抽两个幸运的朋友，然后赠送这本书。啊、嗯，最后呢，就是大家自由交流。如果你有什么任何想要分享的关于马兰帅的，关于这个我们这个活动的，都都可以哈。
3: 对
2: ，然后我们也做了一点小周边， uh huh. 放到那个桌子上，有我们理想主义的周边，然后也这次做了一点这个钥匙扣啥的，<笑>大家呃觉得有意思、有兴趣可以扫码
0: 购买。是的，不免费啊。<笑>然后大家都呃有谁没有看过马大帅的，举个手。哎
1: 、<笑><笑>就就一位
0: 是吧？行，待会儿就让他发言一下、uh, 是吗？是<行>。<笑>然后我们现在就正式开始录制播客了哈。最后呢，就是所有录音的部分我们会上传到我们自己的播客平台，大家都可以去收听。大家好，欢迎收听理想主义新一期的节目，我是黛西，我是安卓。我们今天来到了一个非常严肃的地方，嗯、对，啊，对面呢做了这个至高无上的我们马学研究会的会长，对，沈
1: 阳会，
0: <笑><笑>这个掌声激不激烈，直接影响到待会儿能不能入会哈。嗯、然后还有呢，就是我们这个常务副秘书长，啊。今天呢，就是来到了沈阳一家咖啡店，叫过时俱乐部，并且呢，这儿就是沈阳马学研究会的总部。然后呢，我们今天要进行一个非常严肃的研讨会，啊，就是沈阳市2023年马学研究会研究报告。然后我不知道，就是会长还是秘书长，就是发表一下，那
4: 那那我就宣读一下吧。嗯。然后我把那个这个照片发到群里了，你们可以看。然后对
0: ,对好好看啊、哦。那个
4: 在以石小龙会长为核心的坚强领导下，呃，马学研究会在二零一九到二零二三年取得重大突破性进展。从二零一九年开始，马学研究会仍然秉持实事求是、铁而不合的精神，不偏不倚，稳步向前。学会保持冷静、克制、坚定立场，站在善的一方。我们既要是善良的，也要是正义的，因为善良的就是正义的。好。<笑>呃，二零二三年四月播出的《漫长的季节》，似乎唤醒了隐藏在全国各地的马学爱好者。在电视剧播出之后，全国上下马学爱好者逐渐在互联网上占据了一席之地。这串联了之前的东北文学三剑客，以及他们语言中逐渐显现的国企改制的社会影响。沸腾的计划经济悄然退去。而众马学爱好者心中所谓的上头的感觉，似乎是一段错综复杂的故事的最后篇章，就像拿破仑的石棺和于富贵的六万块钱。总之，如今马学研究会准备在石会长的坚强领导下，秉持着实事求是、铁而不合、坚持不懈，以人民的幸福为奋斗目标，披荆斩棘，不思进取，从容不迫。
0: 会长有没有什么要补充的？嗯
5: ，他说的挺好
0: 。嗯
4: ，<笑>好，谢谢会长鼓励。
0: 嗯、然后呢，就要进行这个马学研究会的首次纳新活动。嗯、我俩呢，很荣幸被内定为第一批这个候选人。然后呢，我我先宣读一下我的入会申请报告、嗯、哈。嗯。嗯尊敬的会长、秘书长以及在场的各位嘉宾，大家晚上好。今天我的名字是范德西。那
1: 个
4: ，起就是领下掌
0: 。<笑>首先，我和彪哥一样，易陷爱，容易陷入爱情，每次都爱得很深。现场，我的高中同学。能帮我作证，我早恋很多年。当然，理想主义的听友们也能给我作证，他们总评论说，怎么黛西的每一期播客节目都有一个爱情故事？哎，男人啊，你为什么老伤害我
1: ？<笑>
0: 其次，我的 MBTI 是 ENFP， 也就是追梦人人格，和彪哥一样。我的人生就是一场游戏，一场梦啊！从小我在村里长大，后来因为太爱读书，考上了县城的高中，又考上了大连大大学。毕业在大连有了很稳定、还不错的工作。可是我和彪哥一样，我不甘于现状啊！我总觉得周边的环境配不上我，只有像北京那样的大城市才能配上我的才华。才能给我机会大展宏图。于是呢，我一意孤行，一九年去了北京追梦。可是谁能想到，刚过去半年，这个世界就发生了天翻地覆的变化。于是呢，去年我成为裁员大军的一员，回到了东北老家，开始了躺平的生活。基于以上事实表述，我本人范德西严重符合是实事求是、铁耳不和的马学主义思想精神。我强烈申请入会，奉献我自己的一份光和热。只有你们想不到的，没有我做不到的。<笑>
1: 谢
0: 谢大家
2: 。我好有压力啊！大大家好，我是理想主义负责现实那一 p 的安卓。我今年刚看完《马大帅》，看过《马大帅》的人也会知道，这是一部戏剧感极强。但又非常现实的作品，我被马学宇宙每一个有性格的人物，这些人物在这样的性格驱使下所经历的事深深吸引。他反映的不是一个群体，他讲述了一个时代，但是又有了一些超越时代的内容。在《马大帅》里，我最想成为的人是桂英。他大脑袋、圆圆脸儿，头发梳得利整。他独立自主，敢爱敢恨，有情有义。他有自己的饭馆，他唱歌好听，还能喝酒。他遇到了爱装的范德彪，并且爱上了他。他发现了那个没有正形的彪哥背后温暖向上的本质。他追梦，而他能做那个养梦人。出于对自身未来的憧憬与对自我的激励，我在此志愿加入马学研究会，用一生去学习践行贯穿其中的理念。无论如何，都踏实生活，老实做人。即使遇到困难，也保持彪哥一样的乐观，马大帅一样的脚踏实地。尊重他人人格，树立良好形象，早日成为贵英分英。综上，我觉得我是挺不错的一个人。若能入会，也一定能够成为马学研究会非常好的一分子。如果不接受我入会，也请会长和秘书长
0: 找找自身原因。<笑><笑>然后我们现在进入到本次会议的第二环节。嗯、我们两个人作为一个新晋的马大帅上头粉丝，嗯，特别想采访一下这个会长跟秘书长。嗯、呃，首先就是想问一下，最开始是怎么创建了这个马学研究会，以及就是怎么开了这个咖啡厅
4: ？我们最开始建这个马学研究会不是特别认真，
1: 嗯，就是
4: 其实到现在我们也没有很认真，就是一个一个完全娱乐的一件事。儿。因为我们就喜欢接那个梗儿，就是那个马大帅里边各种梗儿，就一直接，就挺有意思的。然后就想就建一群，然后大家在里边就不停的接梗儿。就就是就是这么一个非常单纯的目的
2: ，所以一开始是一个挺玩乐性质的。现
4: 在也是，现在也是
2: 。但是其实我了解到，就是你们挂那个牌嘛，其实那个牌还有故事。就是有一次被好像是被城管啥的，就是让你们摘下来。对
4: 对，他们很认真，但是我们没有那么认真。就是这个事儿其实完全就是一个误会。对
5: ，因为他觉得这个那个挂一个牌这件事儿就是上个上线的，觉得你你要挂一个牌就非得怎么样。嗯，但是就相当于。我们做那灰囊一样，对，就就是一个，就是一个玩笑，<对>就是一个玩笑。<对>就是底下有条评论特别逗，就说，啊、就是就说这个从来没见过这这么没有幽默感的东北人，<笑>对，就是就是这理解不了玩笑嘛。啊
2: 没有幽默感的东北人全在体制内了，是吧？是吗？是那个意思吗<笑>、
5: 哎？你看在座没乐的都体制内的吗？等这怎么都乐了、嗯？啊
0: 、呃，那然后这个咖啡厅是怎么就是想着做这个事情的？就是、喜
4: 就是喜欢咖啡嘛，对，喜欢咖啡就开咖啡馆。嗯，嗯
0: 然后我听说你俩就是发小嘛？啊，对，就是一起做这个事情。嗯，怎么分工的呢？嗯平时的话，谁负责干活呢？就是谁负责就是指使呢
4: ？嗯、<笑>就是怎么说呢
5: ？刚才我不一直干活呢吗？我为啥我一直干？这不来人儿干出来了，来人他表现一
1: 下。
2: <笑>就是。或或者说这样吧，问一个更具体一点的问题，就是这个咖啡馆不是叫过时咖啡馆馆吗？嗯、但是其实你们底下还标了一个英文的名字，它是 u n f e e l i 那 u n f e e l i 其实它的意思是经久不衰的，嗯、它也就不会过时，对吧？嗯、那它俩其实是矛盾的。你们起这个名字的时候有什么考量吗
4: ？就反讽嘛。啊，<笑>对
2: 、嗯。那你这名字就是是你俩谁想的？
5: 呃，他想的啊，对，就是有一天突然就想到，嗯、就觉其实我就觉得过时这名儿挺好听，嗯，然后突然就觉得我说过时，呃，大家就就都觉得很好，可能叫过时吧，啊、嗯，然后至于后来这些意义，其实也是就在我们在不不就是逐渐做咖啡馆当中，就是显现出来的，啊、嗯，因为就是你刚才说，你、嗯、就安菲林那个经久不衰跟这个过时，你说他俩是对立的，对对、嗯，但实际上他俩是对立统一的，对,对,对，就是，啊、嗯，其实只有过时的东西才不能过时。嗯、当你说一个东西过时了，证明他曾经。流行过，或者他曾真曾经真实的存在过
2: 、啊。听到这个名字，我我会有一个感受，就是比如说我们现在会经常怀旧嘛，包括我们现在店里的陈设，就是会有很多怀旧的元素，比如说什么将革命进行到底。那其实你怀旧的本质就是你对现在的一些东西不满意，是吗
4: ？这这，我<对>我没有对现在不满意啊。我非常热爱我的祖国？啊，不是，没没到那个程度、啊。什么是现在的东西呢？就是我我对流行文化的热。认识可能就咱不太一样，就就就我不觉得，就我在怀旧，嗯、我没有这个感觉，对,对,对,对我只是单纯的拿出我喜欢的东西放着，对,对对对对，对所
2: 以我我的意思就也是同样的感觉，嗯、就没有觉得说你是特意在就是搞复古这个东西，嗯、而就是把原来特别好的东西，其实它一直都好，只不过好像有<对>有时候被人忘记了，嗯、然后你你现在以这个过时这样一个名号又把它打出来，就觉得特别好。嗯嗯
4: 对我们，我没没有特意要要复古啊，或者没有目的，嗯、就是、嗯、完全是因为热爱。嗯
0: ，对对对对，对这这个也是我来到过时之后的感觉吧，因为我一开始第一次来呢，是就是还不认识会长跟秘书长，然后进来之后就有一点点。就是社恐吧，但是我看到店里的所有的客人啊，极其的放松，<笑>就是在那儿有睡觉的，有打呼噜的，一个人
1: 啊，哎，他不
0: 在是吧？那没事儿。<笑>然后呢，还有这个点煎饼果子外卖的，嗯,嗯，就整个的氛围特别的放松。<是>所以我想问一下，咱这咖啡馆现在赚钱吗？
4: <笑><笑>这么说吧，咱们靠这个。<笑>就就这还行，这，啊、没事吧？咋没事吧？对对对，
2: 嗯、对。刚才确实有客人在那儿，就是坐着就打上呼噜了。嗯、然后我我就觉得，我现在是我在进来过时之后最不放松的时刻，啊、<笑>就是我一个很社恐的人，然后面前有很多人。啊，嗯。
4: 嗯
2: 对，就是其实平时的话，过时就是很放松的一个感觉。主
4: 要这不录音的嘛，然后你这大家都不让人那什么。
2: 对对对，因为现在就是为了录音没有背景音，但其实咖啡馆里一直都有背景音，而且有时候我们的秘书长他还会亲自弹吉他，对吧？因为他
0: 是一个玩乐队的。那个
4: 亲自，下回我演出我雇人替我弹。对，亲自演出是吧？
0: 所以就是现在这个咖啡馆这个状态是你们一开始。就期望的嘛
4: ，嗯、当时
0: 是就想做一个这样的咖啡馆嘛
4: ，就就是我们因为最开始没想太多，但是现在我们还比较满意，还行。嗯
0: 嗯，那马学研究会呢？这个就是因为我知道咱们现在有一个社群嘛，嗯、大概有一百一十多个人。嗯嗯，嗯然后平时就是会分享一些关于马大帅内部的梗。嗯，嗯嗯对，就是这这个社群的话，你们现在是觉得就是比较。维持了一开始就是想建这个
4: 社群的一个初心吗？就我是觉得基本上吧，就咱朋友
5: 之间在线下有那种接,、嗯、接电视剧或者接电影台词嘛，嗯、对不？就一下就一下就，如果你接这个台词，就一下能说到点子上，你、嗯、说这种就是他一下那画面就出来了嘛，就挺有意思、嗯嗯、大家都喜欢的，嗯嗯
0: 、既然都是大家都是马大帅的粉丝，啊、我们就。聊一下马大帅这个剧吧，嗯,嗯，终于聊正事
5: 儿
1: 了。对
0: ，对,对,对,对,对，而且我觉得是你们还是比较谦
2: 虚，嗯、因为其实马大帅现在是又火了，而且就是感觉好像东北这片土地又老是被人说起来，然后说东北文艺要复兴啊。但是其实呃，就是跟很多朋友聊起来，他还是还是会有人没看过马大帅，是吧？就我们这里就有一位，就一位，好，嗯，对，所以我，我我会觉得就是他提的还是不够，就但是有一个马嘛。学研究会，然后就能让人们知道，就挺好的。嗯、它还是起到一个传播的作用，是吧？多多,
4: 少个多多少少
2: 呗。多多少少
4: 嘛，因为进群的
0: 是已经看过的
4: 。大部分吧，就是没看过，哦、他多,多少也知道点
0: 。行，就是马大帅这个具体的剧情，我觉得不用介绍了，是吧？就是因为里边最重要的两个角色，一个是马大帅，一个是彪哥嘛。而且他俩分别代表了非常不一样的性格。嗯嗯，就是很想知道你俩。就
5: 是会长先吧？你觉得你更像彪哥还是像马大帅？<笑><笑>嗯，不，其实我感觉都有，真的我啊，就我我感觉我就马大帅和彪哥这这俩人的人物性格，其实在我身上都存在，就既有马大帅那种非常非常踏实那种做事对不？就是就是非常实惠，还有彪哥那种就比较浪漫一点，就想、嗯、想法特别多。那你要说那个特别像，那我肯定我还是像彪哥一点。
0: 哦、uh, 嗯，这这里头彪哥含量好高
4: ，这<笑><是>我同意。他最近都算命呢，应该<笑><笑>对，对去
0: 开元算，没
4: 有就搁店里算，天天。
0: 啊，算塔罗吗？还。
5: 一般男的没算过，雷诺曼对，都给女孩算，对，都给女孩，专
4: 门给女孩算。
5: 这
0: 跟彪哥真挺像。那秘书长呢？觉得你更像哪一
4: 个？我我个人觉得我能平衡点，就基本上百分之五十了。不能平衡，一半一半。说一个，这二分之一的这个合体，相当于
0: 你们这答案都太周密了，滴水不漏的
4: 。领导说话不都这样吗？是
0: 是，有那味儿了，一点都挖掘不出来。对呀，嗯，就
4: 是我是。
5: 是集合了马大帅和彪哥，他俩各就是也是百分之五百分之五十的优点。优点
2: 行，咱俩说一下吧。对我刚刚也说了嘛，其实，在那个入会申请里也有说到，我觉得我更现实一点。那其实，在剧里更现实一点的是马大帅，嗯嗯、呃，所以外就是其实彪哥在这里面的戏份很足，嗯、但为什么聚焦马大帅？是因为其实马大帅他。他这个角色才能撑起整个剧的走
0: 向，要一直飘着这个剧就没有办法进行，了。就你是主角呗，<笑><笑>可以这么说吧。<笑><笑>然后我的入会申请也也大家也感觉到哈，我就觉得我本人更像彪哥一些，就是他身上那种不太跟现实这个匹配妥协的那个劲儿吧，就是他老觉得我能更好，但实际上吧，嗯、可能也也有点做不到。嗯，另外我也很爱看书嘛，然后可能也有点看不懂，<笑>就今天带来这本书，你们回头也可以看一下。我
4: 爱接往事
0: 。对，嗯，所以就是我俩其实组合呢做这个播客，我觉得也挺合适的，因为
4: 明白的。你俩属于饭马两家<笑>再度联手。<笑>对
2: 对，因为我觉得其实。他这一点非常欣赏，就比较理想主义的这一点，包括范德彪在里面的也也是
0: 那个形象也是嘛，他就是。更漂浮一些是吧？是，然后就是安卓经常就把我拽到地上，嗯，嗯就是说、啊、咱得算一下这个多少钱啊，<是>啊，是是就是咱得考虑一下现实，嗯、所以就是我俩的播客就是做了三年多嘛，能做这么久，我觉得是互补吧，算是对。正常来讲，我觉得马大帅跟范德彪他俩一起去做买卖什么的，嗯、实际上是。还是挺适合的一种组合，就是对只不过可能电视剧为了这种戏剧效果，就是总是把这个各种买卖都干黄了。就像
5: 里边有一集不是说了吗？那马马大帅说的吗？说彪子。那个，我看现在这么多工地，就搁工地卖盒饭，说你就在家找，嗯、我就去卖的。啊，对对
1: 对，不是是
4: 一个很好的分工，成立吗？<笑>不成立呀、啊。对<笑>，咱俩过去啥身份呢
0: ？对对对就是彪哥总是觉得我自己一直是开元开元市第一保镖，对，就是他一直是维多利亚这个就是彪哥嘛，著
5: 名狠人对
0: ，在吴德荣之上，所以他始终无法放下自己的身段。嗯、我觉得其实可能很。很多人内心都是有点这样的感觉的，嗯，嗯但是像马大帅这种，其实就更难得一些，更适合这个现实社会一些。什么东西做钱，呃，有钱我就做什么。但<对>我觉得，<笑>我觉
4: 得其实是这个，我现实是恰恰相反的。就像马大帅那样人是多一点嗯，像彪哥那样、嗯、那样人是少一些。对对
1: 对，就是
4: 里边有一地方特别逗，就是他干一标记亮堂，嗯，然后赔的底儿掉，就什么都没有了，赔的。是的。然后最后。他那钱都是桂英拿的嘛？那个他跟桂英说说，我我欠你那钱，我肯定还你。嗯、然后那桂英说说你不用还了，说你呀、啊，说你啥都不行
1: ，但你选
4: 址选的不错。<对>现在咱这买卖还挺好的，嗯、这就说明他还是有用。从现实的意义上来讲，他也是有用的。对，虽然你觉得他是非常虚的，对对，就
5: 像现在互联网上特别火说彪学，他不说马学，对，就是还是这个比较，还彪哥的人物更有魅力吧？觉得对对，要独特。
0: 那就是也想问一下会长跟秘书长，因为剧里有很多女性角色嘛，然后我们这播客有的时候也会讲一些女性话题哈，然后你们对于剧里边可能你可以举个例子，你最喜欢哪个女性角色呀？你觉得她怎么样啊什么的？
5: 要是长成马小翠儿，<笑><后><笑>你的个身材像阿伟
4: ，<笑>你说那段跟彪哥一模一样。那<笑>桂英，你说你要再高点，<笑>再白点，我还瞎折腾啥呀
5: ？还是桂英好啊？还是我觉得我还是比较喜欢桂英。嗯、桂英对那个彪哥太爱了，然后桂英她敢爱敢恨，对我、嗯、说爱你就爱你，说不爱你就不爱你。嗯。然后我爱你的时候能。完全奉献，对我就我就完全奉献，啥也不管了。嗯，不爱你的时，候，我也就躲得很远，嗯，就挺决绝，就是我不爱就不爱了。嗯，
2: 主要是第三步就没有太多归因的戏份了，所以
1: 就、嗯
6: 、但
2: 是只呃只要这个德彪他需要帮助的时候，他其实一直都有在提供帮助，在他能承受的范围内，嗯嗯、所以这一点就很酷。嗯、所以这要是没有经济基础的话，这个能成型吗？嗯、不能成型，对吧？
4: 嗯，嗯<笑>有道理，有道理，对。
1: 对
0: 那
4: 秘书长呢？我我觉得小云不错啊
0: ，对我也比较喜欢小云，就很活泼，就很
4: 单纯，挺漂亮。马小翠儿不单纯吗？马小翠儿，马小翠儿有点精神不正常，我感觉。那给吴总坑啥样了？那那我觉得是吴总一厢情愿。对，但但是我觉得马小翠儿那个事儿办太太不讲究
1: 了，拿
4: 着吴总钱给刚走，就有这么办事儿的？但是你说现实中这种事儿少吗？不少吧，那我不知道，我不了解
0: 。你有这样的例子分
4: 享我我没有啊。<笑><笑><笑>你也
0: 没进去过，<笑>对，因为其实
2: 我们会看到很多评论会讨伐小翠，啊、就是说觉得你做的太不地道了，潘<对>金翠儿什么的。嗯啊、但是嗯，其实如果要是从角色的设定来看，他确实很小，他刚进城就让吴总看上了。<对>然后这吴总呢，也确实快四十了，对吧？嗯、离婚，嗯、然后他看上就穷追不舍的。当然，他是一个，他不太像一个大老板，也不太像是有黑道的资源，他其实更像是一个知识分子，啊、对吧？他。追这个小翠也很文明，他就是很想打动他，对对然后并且其实他有一点想要希望对方按照自己的意愿去行事，他希望对方成长成为一个白领这样的。嗯、对。但是小翠她，我觉得这很正常，她刚进城，嗯、然后她就是想要找刚子那样的社会男人。
5: <笑>你要有五种，一个刚在你面前，你选他
0: 。那、no, 我不是慧英吗？我选。你选德彪？对，不是这俩真太难选
4: 了
0: 啊！就刚是吧？他确实挺帅的啊，在剧中就是老穿个皮夹克啊，摩托车
4: 对，一个大摩托对，黄色
0: 的大摩托就是特别像。那个年代就是我，我印象中像我我爸呀、叔叔那个辈儿的那些人那种形象，大背头。
1: 对
0: 。但是就是刚,刚是演技有点太尬了。哈哈哈哈哈！是不会
1: 演戏的，
5: 过于真实。对，会于真实。对，好啊。因为他
0: 他本身不是一个演员嘛，他是赵本山的助理。嗯，就是现实生活中应该是很厉害的人。对。但他就是在那个剧中吧，他每次跟小翠单独在一起的时候，我就感觉这个脚趾<笑>。<笑>
1: 对,对对对，就有点
5: 尴尬。那他俩演演戏，他俩太搭了，他俩都不会演戏。对对对,对
0: ,对，所以他俩是一对儿吧？<对>是吧？哎，然后我也挺想问一下，就是你们现实生活中有没有就很像剧中某个角色的？就比如别彪哥这样的人，朋友啥
4: 的。嗯。哎，我我有个朋友特别像彪哥，他就是那种，他他非常理想化。当然是,是非常幼稚的理想化，想什么事儿都。
2: 你不会再说会长吗？不是不
4: 是，<笑>哎，<笑><笑>
0: 你没有机会
4: 了。<笑>我也没机会了，我估计。
0: <笑><笑>那他就是具体会做什么事儿呢
4: ？他每一个星期就会重新爱上一个人，对对对，然后就就会那种像彪哥给刘姐。弄那个弄个心那个大麻花牛奶都给我吐出来，就那段就给人做各种非常浪漫的事儿，一一被拒绝。嗯，因为他这这一个星期只追了一个寝室的四个人。呵呵我上大学的时候，嗯嗯、那你说他是那种、嗯、说，呃，对自己认识不够清楚，就是这种人。他不是啊，他谈不到对自己的认识，就是他只是他每次都非常认真的
2: 。他没有对自己的认识。对,对那个
4: 年纪，大部分人都没有对自己的认识。
2: 但是就是德彪，他四十了还没有对自己的认识
4: 。对<笑>他，他是<是>他到最后他才对自己有认识对
2: 。对对对，他会觉得他的人生是一场梦。对,对
4: ，那舌头磕磕巴巴留给自己。嗯嗯。他最后他他他认识了、嗯
2: 。对所，所以其实四十多岁意识到也还觉得还可以。就
4: 因为实际上，对，因为他的他的经历太简单了嘛，他从农村进城，嗯，然后就当厨师，就是当完厨师之后就一步登天上贝多利亚了，嗯对吧？他他他这个过程太简单了，中间没经历别的事儿，他用那种就吓唬人摔个酒瓶子啥那办法就把大部分人都吓住
1: 了，嗯，然
4: 后大家都贼尊重他，他有一个团队底下保安团队来那人有很多被他吓住的嘛，那肯定是有，要不然他也干不长。
2: 那他是不是也代表了东北的某种群体？就是有一些人，他就是这样，他可能实际上他的身上的功夫还没有到那个地步，但是他就能靠一些场面就、啊、忽悠
4: 。对、嗯、啊，对,
2: 对，对,对。
4: 着接着，这不是代表东北的群体，他就全国的都有这样人啊，对
2: 是，
4: 全世界都有这样人，可以说。是,是
2: ,是，咱这不是在东北这片土地上吗？啊、马大帅这种
5: 吗？我觉得马大帅更多了，太多了。我那我，我觉我身边大部分朋友都是马大帅。到什么年纪，他可能干什么事儿。对，然后我毕业了，我就要那个找对象，找对象就要结婚，结完婚就要生孩子。嗯，就这么这么才是踏踏实实的嘛。嗯，我觉得还是踏实,实好。嗯
7: ，但是
5: 会拳击的也不,不多，会拳
4: 击的不多。对，对，像马特帅那么惨的人不多，你知道吗？而且他非常坚强，他他面对所有事儿的第一个反应是解决的问题。对对，他他他他桂英住院没钱，然后他想招去挣钱。
1: 玉芬走
4: 错过出去哭，他那哭才挣钱呢，对
0: 对对，玉哭的真挺。是最挣钱。对，当时玉芬就有一个口头禅嘛，就说大帅呀，你出去干的是啥活呀？因为这个剧整体的立意就是一群在马家堡子村的人，他们先后进了开元市嘛，不知道能不能在那里立下，但是像彪哥他可能就不会回到村里了。对。因为他对自己的定位啊，以及他的一个追求抱负什么的。然后最后呢，马大帅和玉芬他俩其实是回到了村里，建设家乡。对，嗯，然后就也挺想聊一下这个就是农村城市的这个变迁的事情，因为其实主播两个人都是从农村来的。然后那个剧里边就是当时呢，感觉有一句话特别好用啊，只要马大帅一闯祸，然后。马大帅说：“我不知道，我是从农村来的。”然后大家就会说：“啊、嗯，他农村来的，他什么都不懂。”嗯，就感觉那个时候的，就是从农村出来的人呢，特别的傻，就是有一种也不是傻吧，很单纯的感觉吧。会长跟秘书长应该是城里人
5: 吧？就是不是不是不是，完全也属于农村。我们那个叫城乡结合部对，就是介于农村跟那个对城市之间一个缓冲地带啊。对，这个东西嘛，对，
0: 就是沈阳周周边，周
4: 沈阳周边对
0: 。然后是什么时候
4: 进城的？对，其实一直也没进城，只不过那会儿后来变成是城市
2: 变大了，城市
4: 变大了。感谢城市包容了我们
2: 。对于城市变大这个，嗯、我我确实也是觉得，就是哎，慢慢就感觉，其实我会觉得八零后、九零后很多还是你一开始是在村里的，对，没有那么多城里人，对吧？对嗯，嗯。但是其实我小的时候会经常听到就，就就是比如说我们差不多在初中、高中吧，嗯、就是开玩笑嘛，就埋汰对方，嗯、就假假设说哈，觉得对方有个点特别土，嗯、他、嗯、我们就会说你是不是农村来的？嗯嗯。
1: 啊嗯
0: 就马大帅里边
5: 还有这梗们儿，在农村都三四等的
0: 人。嗯、<笑><吧>就也挺想知道咱们每个人在剧里印象最深的一个片段吧。嗯、我先分享吧，嗯、就是我最喜欢的就是第一季里边彪哥就是开着五种的那个车，梅赛德斯，嗯、然后回到村里那段、嗯嗯、啊，就是他替马大帅还了这个富贵的三万块钱彩礼，嗯、对吧？对、嗯。然后还带着他的小弟。嗯回到了这个村里，去了这个富贵村长家里，然后呢，家里就很多人，感觉全村人都来了，就听说彪哥这个出息了，厉害了啊，在城里混得可好了，就是觉得那种场景吧，衣
4: 锦还乡，对
0: 对对，我觉得那那个时候的彪哥是他人生的巅峰，
4: 对，巅峰的巅峰了
0: ，对，从那之后就掉下来，他就是在那部戏里，我觉得演得特别真实，就他说的话嘛。因为他上炕了嘛，然后这个富贵的这个妻子就给他做了一桌子菜，然后彪哥就是俨然已经成为一个城里人的身份了，就说：“哎呀，这好啊，这菜这在城里都吃不到嗯、啊，就是那种感觉。”然后他忽然就开始分钱了嘛，就把给这个三婶啊这些这些大爷什么就开始分钱，就显示自己特别的厉害。我觉得那个时候是彪哥最想要的一种人生状态，他达到了。嗯，啊，我就觉得那场戏太好了，而且他当时带了小弟嘛，小让小弟在地上这个就是表演一个杂
5: 技，
0: 然后小弟表演的就是还扭扭捏捏的，然后这时候彪哥就喊了
5: ，这四舅老奶都在这呢，
0: 对，干什么玩意儿？这四舅老奶都在这儿了。完蛋了，然后就就是这种感觉吧。<笑>我觉得就是把当时的就是村里人之间的这种感觉演得特别真实，<吧>嗯，加上后来就是他又比划了一下
3: ，<笑>就是挠人的那个，<笑>是
0: 对，我觉得那段真的是封神，<对>在我心里，嗯。就是其实
2: 呃，这个《五爱街往事》我们也刚收到嘛，但我看了个序，然后这个序里就有一段描述，我觉得就跟你就是刚刚记忆深刻的这个片段是一模一样的。就是他这里边不是讲五爱街的故事嘛，然后这个作作者三胖子呢，他就描述五爱街的这些大款，说拎个黑包，剃个平头，身穿孟特胶，脚蹬老人头，戴黄金大戒指，肚子一般都很大，以至于裤子像一条面口袋一样，然后这个包呢都是在手上拎着。晃荡着像一个秋千，然后有时候也夹在腋下，肥手一拉，里边全都是成沓的崭新的人民币，然后牛皮纸的封条哗一扯，声音特别的动听。花钱的时候不眨眼，脸色不变，走哪都身前身后都有一堆人，目之所及都是笑脸，见谁都得自动长三倍因为当时彪哥回到村里，就有个老奶奶都得喊他彪哥，镖哥就为了你改名了，就这样子。对，所以这段确实印象深刻。嗯。但是如果要是我的话，因为我可能印象深刻的是，当时马大帅他不是就是收到那个老太太的房产和现金嘛，五十、啊、万的遗产，嗯、就是那个老太太的，就是他的儿女来、嗯、来说，这个钱不应该你要，啊、因为你是一个外人，你只是作为一个护工照顾了老太太这几天，然后现在这个遗产成为你的了，我现在要要回来。当时马大帅就是二话没说，他就觉得这个钱我应该还给你，我没有觉得说这钱我非得扣下。嗯呃，我我当时就觉得这一点就是为为什么这个角色他是好的、善良的，或者说是成功的，嗯、就就是因为他有这样的特质。嗯、因为正常来说，你们在那个情况下，你会觉得我很快就让出去吗？嗯。
1: 不能凭啥呀？对对
2: ,对，因为我觉得正常人都说，哎，这个老太太我照顾，临终前我照顾她，嗯、我让她死前感受了这种、嗯、就是儿孙满堂<怀>这种关怀，是吧？对、嗯。然后她现在把这个遗产就是给我了，嗯、那这就是我的，对吧？我没有办法轻易让出去。但他这人就是有格局呀、啊，虽然他客饭得标，他来白吃白住的，嗯、但是在这种很关键的大事上，他都是有格局的。嗯、然后包括就是有有一些人来要这个债呀、啊。嗯就是他觉得这我该赔就赔，我不会跟你计较这种
4: ，嗯。嗯我我不觉得他是因为有格局，我觉得他他就不懂法，嗯、就是他、嗯、他觉得这钱就是人家的。啊、哦，<他>我觉得他他是他是，如果他他他是一个现代人或者他是一个城里人，嗯、他可能知道这个遗嘱的法律效力。嗯
2: 、我觉得不是这
4: 样。或者或者这么说吧，就是你你要如果非说他有格
5: 局，我觉得其实他就是善良。
2: 对对，我说那个格局就是善良、老
5: 实，
2: 对，特别老实。因为你说他不懂法，那我觉得穷山恶水出刁民，你就看到很多其实他很贫穷、很底层的人，他不懂法，但他刁啊，他就让你退退退，是吧
4: ？他是一个不懂法的善良的人。
2: 啊，对你这这这样行，这样我接受了。对他不懂法，但是就不妨碍他善
1: 良，是吧？那当
5: 然。嗯，我最喜欢一段，但是我忘了。<笑>你这个好像做梦似的，对，就是做梦，<笑>就是做梦那段，<笑>梦见一头驴<笑>、啊，不是做梦那段，就彪哥要自杀，吃安眠药那个，啊啊、然后他不有、啊、有一段朗诵嘛，啊、我依稀能记得，但是我忘了最具体怎么，谁能记得可以朗朗诵一下。<笑>结梗王，这位身穿标服的人，身穿骷髅
4: 骷髅服，啊，长的还行。这个我一会
5: 儿给你补一下。我就说一个瞬间吧。其实我我最喜欢那个瞬间，就是《马戏二》里边最后一集最后一个镜头，啊，就是你马戏都非常惨了嘛，最后他失明了，是吧？瞎了，在院子里边，然后就突然听到有人喊他，然后他一回头，他突然那个镜头直接是他那个那个主观视角，一下眼前亮了，然后看到一个人影模模糊，然后一点点走近，他说：“哎，嗯。”我我能看见了，我又能看见了，嗯啊，而结束了，嗯、
2: 啊，他看到的是玉芬
5: 啊，对，是玉石玉芬，对对
2: 对。其实梦那一块我也觉得印象挺深刻的，嗯、就是因为那个当时彪哥他就觉得他这一生白走了嘛，嗯、然后他就决定，哎，我他觉得我这一生就是一场梦，那怎么样结束这场梦呢？就是我睡一大觉再重来，<是>结束梦游
5: 。他说他的一生像梦游一样，结束梦游最好的办法就是就是躺下重睡，嗯、对，嗯、啊。
2: 但是最后就是那个刘叔救了他，相当于转化了他，所以我会感觉像这种的叙事方式就是还挺主流的。就比如说为什么我们会觉得范德彪他的晚年或者说他在剧里的那个感受更加凄惨，让人觉得他很惨，对吧？因为他没有子女，他只有小翠儿是他的外甥女儿，对吧？但是，我嗯，像马大帅，你其实不会感觉他特别惨。从第二部他那个学校黄了之后，然后到后面他又陷入了他这个维持生计都很困难的。<对>时候，为什么他你你还是觉得他是有奔头有希望的？有
4: 孩子
5: ，
2: 对，有孩子。这时候儿女成为了他一个托底的一个作用，嗯、是吧？他就指着刚子和小翠对，对，主要
5: 是嗯，其实是因为马大帅他是从一个低点往上走，对吧？他他他刚进城的时候，他他是一个农村人，嗯、他就进城，然后他逐渐往上走。嗯、那彪哥，你说一开始就是人生最辉煌，对不？旗杆最顶上最。嗯嗯然后慢慢一点点跌落，<是对 S 1> 这样就感觉还是彪哥更惨一点。嗯、对，最
4: 惨还得是吴总。嗯，谁也没有吴总惨，吴总<对><种>是高尔夫球场没整明白
2: 。所以要不说这剧反映人生嘛，起起落落的。啊啊啊
4: 、对我感兴趣都是那种。<笑>就非常常规的那些片段，嗯，就比如有一段我印象特深，就是那时候刚子刚出来，
1: 嗯
4: ，然后马小翠跟刚子在山庄约会，嗯、那时候马小翠跟吴总还没离婚呢，嗯嗯、然后吴总就是找马大帅说，爸说爸呀，说这个小翠是不是上山庄了？啊啊、嗯！完、嗯嗯、那个那个马大帅就去山庄抓他俩去了，嗯，他俩正跟他约会呢，嗯，那时候马大帅去了，嗯嗯、完了那个、嗯、当当时马大帅就翻脸了，完了。说着、啊、这包子啊，这玩意儿，刚,刚说把做一食吧，麻麻麻麻叔做一食，麻叔做一食，就这种片段都特别逗我，我我我我印象深的全是这种地方，啊、对，嗯嗯、对
0: 不能让秘书长再讲了，要笑喷了，对对，对
2: ，嗯嗯，这样说的话，还有一个就是当时那个吴总，嗯、他一开始不是很有就是、嗯。啊他很有身份的一个人，对对所以他一直梳一个大背头，嗯、然后整个人就是干净利落的。嗯、然后后来他跟小翠在一起之后呢，就是整个人就不好了嘛。嗯、然后再加上小翠又是一直不喜欢他心，心心
4: 。哎，有点
2: 那个意思吧。然后他后面就是那个有一次蓬头垢面的找马大帅，然后到也是就是一个梗嘛。马大帅跟他说：“你得支楞起来。”过去那头型，过去那头型。对对对。那太
4: 就就我感觉吴总是纯恋爱脑，对对对。而且那个就马大帅二里那段就是马大帅跟那个玉芬他结婚，嗯，然后那个小翠儿去参加婚礼，然后上来那个吴总抱着一匹马，那个陶瓷陶瓷那马，对对对。对，然后小翠儿一顿催他说：“你快点快点！”然后吴总啪。
1: 没站住呢，掉
4: 地摔碎小翠马上就开始那副嘴脸，说你咋真笨呢？就是让你干点啥都干不好。然后那我那咋那咋办？那要不就送钱吧？小翠儿小翠儿开始说了，说你除了钱，你还有啥？对
0: ，但是第二部的整个的人物吧，转变有点太突然了。就其实小翠在第一部里边，她是一个很单纯，就是刚进城，但是就一心喜欢刚这样的一个人，有一点恋爱脑，但是性格上我觉得没有说。那么令人讨厌的，但是第二部吧，就把它刻画的忽然就很招人烦。就是刚刚聊到做梦这个，其实就可以想到那个《漫长的季节》嘛
1: ，就我们也
0: 可以聊聊这个相关的其他的文艺作品嘛。就是在《漫长的季节》里边也经常出现这个做梦嘛，然后那个看电影就是秦昊扮演那个彪子就说。他看弗洛伊德，然后那个丽云是，谁丽是，丽如就是说什么弗洛伊德分房嘛，<云>啊，就那个梗，就也想问一下这个会长秘书长，你们就是看《漫长的季节》的时候有什么感想吗？或者哪个片段让你印象也很深
4: ？我最深的印象的肯定是那个著名的片段的，那个啊、标准太爱学习了，因为那个丽如实在是太好看了，在里边。对啊嗯那漫
5: 长季节最后最后那个就是最最后、啊、最后一最后一,最后一幕，对，再回首，对，再回首，还是非常感动。啊、他刻画了一个群像嘛，啊、就相当于就是，啊、你看那一个所有的人，那这漫长季节里所有的人，其实他都是悲剧，你可以这么说。嗯、他他都是一个就没没有一个特别完完好的人。就是我
0: 向前走，别回头啊
5: 。嗯，对，就是那你有什么办法嘛？对吧？那可能就是只能是往前看呗。嗯啊，对那段谁感动？范伟演那个角色，他的那个相好，就是他在厂的能相好。啊、后来他打那个范伟，打对打车，对。他俩他俩打到了一辆车，然后然后一看是他。嗯
0: ，就是范伟当时他是一个出租出租车司机，对
5: 对，正好拉到那个那人叫什么？谁知道？就就是那个就是他那个小云。啊，对，小云，巧云，巧云、哎，对对,对,对,对。<笑>对对装修啊，你，就相当于小云就再恋爱了嘛，跟跟一个老头儿，他俩完事儿打车，嗯，对，完儿一下碰到就想起那个原先跟范伟那些往事了，是，然后他就哭了嘛，嗯，范伟就说说那个，你说我说我们花岗厂这边人儿就是，不管人家活得好赖啥样，都能往前看，说我就不行，嗯，我这个就是。老过不去这坎儿嘛，说不好听就有点儿，有点轴，有点。嗯
0: ，王想跟巧云进行了一段加密的对话啊，加密，嗯，就是只有他俩懂的嘛，嗯、因为当时有这个巧云当时的相亲的一个男的，对对对一个老师<对>是吧？表现挺好。对，然后王想就觉得啊，巧云她找到了自己的幸福，比我强。嗯，然后他就是用。那个男的听不懂的一些话语来来表示说，我祝福你，嗯嗯，就是那段确实挺感人的
4: ，嗯放鸽子那段也特感人，彪子放鸽子他回家把自己家鸽子全放了，他养的赛鸽，对，
2: 因为这个事情已经完结了，然后他再养这个就也没有什么意义了。他那会儿就已经确定离婚了，是吧？我记得。对对对
4: 。然后就是他们最后他跟那个丽茹最后那那段就对话也也也挺好，对对
0: 对对，啊，然后
4: 就就就非常真实。但是但是他的结尾有
5: 点戏剧，就是最后标了最后死那个嘛，对对对然后他他以为自己中彩票，其实没中嘛，是不是？他中了，他中了，但是他就
0: 是开着车直接跳进了河里。
5: 不是是,是因为那个那个彩票的日期过了，嗯、其实是他那个彩票是上一期的，但是。但是是他播报是本期的，但其实他买那个彩票
4: 是上一期的。<吗>我记得我记得是有这个这个事儿吧？我记得他当时就是开车一边开车一边听着广播一边看着彩票，然后让一个大货给怼了。对
2: ，我理解的也是他中了，<对>但是他离开了。对，对就
4: 这个就很离谱，啊。他起飞了，那也太背了
1: ，再说对。<笑>我我印
2: 象挺深刻的，其实当时那个黛西有做单独的剪辑，就把那一段剪出来。嗯、他们三个人马队，呃，彪子，哦、然后还有王响，他们一起去歌厅 KTV 唱歌。嗯嗯，然后跳舞，对，就就觉得生活这么难了，那其实，在这么难的时光里，他们还是有一些乐子的，对吧？他还得调节一下，就在 KTV 里，就是就
0: 三个男的一起唱歌跳舞，还释放了一下，对，也也就是回应了一下，在那桃花盛开的地方，对，互动
4: 了一下嘛，跟那个剧有挺多互动，什么致敬啥的，所以就那那一段，我很少在在这个影视作品里看到那种场景，就是三个。巨普通的人，黄土埋半截子了，就是进入暮年了，可以说。嗯、然后在在一个相对现代的地方，然后在那儿特嗨，那个感觉，他就就特别真实。就这个现实的繁华的城市，它是属于所有人的，并不是只属于年轻人和时尚的人，嗯
2: 、它也属于
4: 那些我们看不到的落
2: 魄的人。对对就是你很难想象这样三个人会单独去着，嗯、是<吧>对对对
4: 对，比如马大帅或者这个漫长季节。他受到特别大的关注，或者我们喜欢的原因，我觉得就就我个人啊，就我就是觉得他相对真实一点，比现在的那那个那些更大范围的、更大流量的那些剧，嗯，嗯啊、那那些剧可能就是他在那个上给你做一个合理的一个一个东西，然后你看完细品，没有一个地方是合理的。嗯、对
0: 。马大帅这个剧太真实了，嗯，就真实到这个。大家好像也都没有什么滤镜，嗯，然后也不化妆
5: ，演员也不会演，对，嗯，对，然后所以还有很多穿帮镜头，对吧？你包括笑场
0: 。行吧，那我们就是借这些作品聊一下东北人吧，因为我感觉哈，东北人身上有一些特质吧，比较的明显，并且比较的常见哈，比如呃，就是像彪哥这样讲究排面，嗯。就是特别好面儿的这个，嗯，就是这个为什么呢？就是会在东北人身上这么明显？你觉得
4: ？特别大的原因的话呢，就是像很多人讲的，包括国企改制，然后工人下岗，嗯、因为他们原来相对是有尊严的，下岗以后突然变得没有尊严了，嗯、所以他要挽回他失去的东西，或者他不习惯他失去了这个，他就他就一定要、嗯、要要这个面子嘛，强撑<强>。嗯对，如果你你完全你就是一直就最底层，然后你过了很长时间，你一定不会要这个。就相当于你看那个马德帅就是一个彻底的
5: 农民嘛，对吧？他可以不顾及自己的面子，那彪子可能就不是了，对吧？但是
2: 嗯，他曾经有过之后，他再下来他也没有啊，没有这个东西没有在他身上留根
5: 你说谁？马德帅？对
2: ，他当校长的时候。但第
5: 二步其实是有的。呃，第
2: 二步也是有的。他当上校长之后就飘了嘛，整个人。对对。所以就把学校干黄了。嗯
4: 嗯。就是他，他一个是他比较清
2: 醒
4: ，啊嗯嗯、他他学校黄以后，他也很清醒，他对自己认识相对来说比彪哥要准一点，嗯是，对，然后再有一个就是，其实这他这时间比较短，他当校长的时候，他也不是那种特别要面子的人，嗯嗯,嗯,嗯，他不像彪哥。
2: 对嗯，还有就是我感觉东北人特别爱唠嗑，因为我前两天去吃饭，然后和朋友一起吃饭，然后当时我的朋友带了一个项链，那个嗯饭店的那个算服务员，他就会问你这项链哪儿买的。然后还有就是我去打点滴，啊、打点滴的过程中，那个护士一直在跟你说话，就问你多大了，有对象没啊？啊就问这些嗑，啊、在哪儿工作，赚多少钱呢、啊？啊、我就觉得东北人唠这些嗑好像很自然，自然是吧？呃
4: ，对。挺自然的，我们从小经历的基本上都是这样
2: 。对，
4: 我觉得天性当中还是有那种
2: 八卦的潜
4: 质。我我那肯定也有。乐观乐观乐观乐观。然后愿意聊天儿，就是爱听故事，爱讲故事呗。对对对
0: 对，爱听故事爱讲故事这是真的。这个我有听过，那个老梁老梁不是会有讲过东北人这个是怎么形成的？啊？因
1: 为
0: 东北冬天特别冷嘛，所以大家。都得在屋里进行这个活动，啊哦嗯、对，而且就可能以前就是都坐炕头唠嗑，嗯、啊，然后那你要是唠的没意思，嗯、或者是就你你不唠嗑，你就融入不了这种文化里边，嗯，就很容易你就被淘汰了，就不带你玩了，边边对，就是
5: 习惯猫冬嘛，就是东北冬冬天太长了，然后你你在一个封闭的空间里，就相当于对吧，在屋里边。那你、嗯、那你说几个人在屋里边儿必须得交流啊，嗯、对吧？就不像说假如说外边天气很暖，我就可以上外边去了。嗯、就是他人与人之间更密集，就是、嗯、你必
4: 须得说点啥。嗯
0: 、是就今天嘛，是不是、嗯、都挤一挤挺热乎的，是不是
1: 。那<是><是>、啊、我觉得
4: 这个情况现在也基本上。就不是那么明显的，嗯<得>，对，我觉得对，对是尤其不明显。就我我头两天刚去南方，我感觉他们也挺爱唠嗑，也也也都都见面就啥都聊，就开始问你这问你那的，嗯，就大家都都差不多，我感觉。就城市的人，嗯、或者说，可不可以说，其实
5: 东北人现在不爱唠嗑？你看我我说唠嗑啥意思？就像你说那个户子会问你，对吧？嗯、就是真正的唠嗑，对吧？是<的>不是不是说我我我发微信，不是发短信，不是发彩信。
2: 就是
4: 还别人发财， uh,
2: <笑>你真<是>我明白你的意思了，就是，呃，说白了，其实他们能那样闹，还是因为他们年纪比较大了。你觉得现在年轻人没有那么爱唠嗑了，是吧？啊，对
5: 对。啊，啊、那
2: 这个我我同意的，嗯嗯,嗯,嗯啊，因为我作为一个就是比较内向的人，我会觉得是这样
5: 的。对啊，呃，那,那我夹带一个点私货，就是咱开咖啡厅、影视就是喜欢，就是想要让大家在在线下的聚集，就是这种咱们当面的那种。对,对。所谓公共生活嘛，但是我们可能用一个特别原始的方法，想把大家拽到线下，嗯，去来
0: ，对。然后我觉得哈，刚刚说这个就是南方人可能也很爱唠嗑，对。但是有一个特别大的区别哈，就是东北人唠嗑吧，就都不正经的唠，嗯，就不是那种不正经的唠，淡，对，就是喜欢开玩笑的唠，就觉得你这句话要是没有抛梗，你要是没开个玩笑没。打趣一下自己就没意思。不
1: 是不是，唠唠怎么唠？对对对，<笑>像这么像你这么唠？对<笑>对，对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对
0: 。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对
4: 。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对
0: 。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对
4: 。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对，对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对这种行为尺度大一点
5: ，就像你刚才讲，是老梁说的，嗯、就是你你这三分钟你说话你吸引不住人，你就你就不你就不在这个舞台的出现了，嗯、你就上、嗯、炕就上
4: 炕沿那听去吧。嗯、小孩儿说<对>小孩儿说
0: 。哎，那像就是因为你们两个开咖啡馆嘛，嗯嗯嗯、就你们平时应该就经常得跟来的人唠嗑、嗯。嗯，嗯
4: 啊、对
0: 。就是你觉得自己说话有意思吗
4: ？我还还行，我觉得。我我你要说多有意思，我感觉那不至于，就这一般行吧，就普通东北
5: 人水平呗。东
4: 北平均水平，平均水平嘛。
0: 对，那就是呃，如果说回忆一下小时候的东北人和现在的东北人，你们觉得就是有变化很大吗
4: ？我对我来说，我我我觉得变化特别大。嗯。呃、啊，就是因为我小的时候接触的人，就是我小时候的的大人，就成年人。就基本上都是来沈阳打工的，然后周边的农村，啊，那个生活质量肯定跟现在完全不一样。现在这样人都少了，就是原来我我住那个我爷爷奶奶的院子里，然后那院子有一圈房子都是租给那些外地人，然后他们来这儿打工，那就是什么都没有，就一无所有，就是真正的一无所有，就一人拿一盆，背个包就来了，然后兜里可能有一百块钱这种。嗯，然后他就他这一百块钱花完，他就得饿着，然后他就得他就得最开都是打零工最开始来，就上工地干一个什么帮暖气什么干点力工，基本上最开始全都干力工。我印象特别深的是就是，那院子里有一个人，那个人就是就就,就叫他，比如说赵三儿，就这种，他他特别瘦，然后他家里条件也也很不好，然后他来到这儿打工，他什么都不会。他还没有体格，他体格也不好，他就，但是他只能干力工，然后他就去干力工。当时干力工一天好像是一百块钱吧，但那时候其实也,也不少，但也不多。嗯、然后他就他就当一天力工，然后累的不行啊，下班因为当当天就结钱，拿着一百块钱买了，一斤猪头肉回家全吃了。嗯，嗯
1: <对>
0: 那得老香了。
1: 是<笑>对。对，对。
0: 就像老钱嘛，都那样了，还说给我整个菜
1: ，来点
5: 白的，对吧？来点白的，因
0: 为<笑>，<笑>嗯、因为我小的时候吧，嗯、就是感觉周这个东北的整个环境可能是不太一样的、嗯、就是那会儿特别讲究这个大哥嘛，嗯嗯嗯，对吧？就是谁比较有人脉，谁在这一片比较好使，啊嗯、然后呢。就办啥事儿都特别容易，嗯、啊、
1: 嗯
0: ，然后现在呢，可能就是不太一样了嘛，嗯
4: ，法治，
0: 对法治社会。啊、然后现在就是每次呃回家呢吃饭呢，就家里这个叔叔大爷啊、爸爸什么就开始讲这个东北往事，啊、往事那段、啊，就觉得那个时候就挺吓人的吧，啊、但是但是感觉那个时候的故事特别精彩，<对>就是每一次吃饭他们都要讲一遍。啊
4: 就是，嗯，那就相当于刚改革
5: 开放的时候嘛，就是其实就是，那我觉得他小时候不至于刚改革开放的时候
0: 。咱咱们同龄人。对
5: ，那就是改革开放这股春风吹到东北的时候比较晚啊，那就是九十年代，啊九十年中期，那那边故事都挺精彩的。对，以前认一个认一个大哥，他就跟这个《我街网》是故事有有有。<笑>有有有点重合嘛，就相当于，就是他也是最早去广东啊，那时候去广东那边有服装厂嘛，然后贩衣服，
1: 然后
5: 他就说说你你只要你到那，他回来之后贩完衣服之后，他到那就知道我爱街去卖去。那时候我爱街没有没有所谓的床的，就可能就是。我我拎个大包，然后我落地扒，然后我就拿出来。他说：“只要你在那儿，你敢出声，你裤你的衣服就能卖出去。你敢吆喝？对你只要能出声，这裤就能卖出去。而且说，我这一条裤子看着没？我这一条裤子十一个人问我，我卖十一个价。对，就你可以想，就当时就不是就不完善嘛，对不？那现在大家都知道，这个谁谁抖音直播什么价了
4: ？就是那时候那种方式，就是信息。”嗯，传播的信息有差距嘛？然后他来了，他他敢要啊，他在信息上就占有了，对，对他他就可以卖出去，有股狠劲儿呗，相当于，对，有这股狠。对。那那东北人
5: 肯定是自带这股这股狠劲儿，对，肯定是自带这股狠劲儿
0: 。这股狠劲儿是哪来的？一基因遗传
4: ，基因里带的。对，你就说这天这么冷，嗯、一般人谁能受得了、啊？就你想，最开始比如说来东北第一波移民，嗯、你比如说闯关来的，那他妈能活下来不容易，真，早、嗯、就已经被淘汰了,一了。那波，那为啥美国黑人体格好
1: ？<笑>真<的><笑>
0: 我们邀请一下现场的朋友们，嗯、对
4: ，不管是关于东北的，或还是关于马大帅的，都可以。
0: 对
4: ，对，穿骷髅那个。不<笑><笑>、就是<笑>你，你不想,想
5: 那啥？你先朗诵一个那个，就当时。
4: <来>要不咱俩来个和和合
7: 合朗诵啊？感觉
8: 要吐痰了
7: 呢，<笑><笑>真的，这这个特别好，这个特别好。我当时看的时候，我我记得上个月我还发了个朋友圈，当时这个受生活所迫呀，挺抑郁的。就感觉想躺下重睡，但是吧，自己又没有勇气去吃那一盒安眠药。我得我读一下啊，姐夫，我用一宿的时间想完了我一生的事儿。昨天晚上你说的对，我活了四十年，梦游半辈子，家庭、事业、亲情、爱情被我的梦游一一断送了。结束梦游最好的办法，就是躺下充睡。现在我要吃上一瓶安眠安眠药，一觉睡它五百年。睡醒之后，一个崭新的德彪将重新屹立在辽北大地。虽然我现在什么都没有了，但是我身上的零件还可以。愿将我的器官捐赠如下：心脏捐给刘佩云，让我这颗滚烫的心走进他的心房；眼睛捐给姐夫你，借你一双慧眼吧，好好看一看。玉芬是个好媳妇儿，舌头算了，磕磕巴巴的，还是留给自己的。以上就是我的人生谢幕词，范德彪。二零零六年春节，哎太感动了，这太逼了，嗯，要哭了都。
0: 还还有其他人想分享一下
6: 的不
5: ？那哥们儿，你您说，他他懂得多。嗯嗯
6: 、我说一个片段吧，说个片段，比较可能比较冷门，大家也没想到，刚才
5: 现现手的。他
6: 不是一个他不是一个梗密集的那种段子，嗯、是一个马山《嗯、马大帅一马大帅一》里的最后时刻吧。马大帅凭借着他刚学起来的拳击技法，把歹徒给揍倒了，然后把马有成也救了。这个、嗯、我当初看的时候，我可能悟的比较深<笑>深了一点，嗯、我觉得。在那个在那个医院医院的走廊，我看到那个现在的视频，好多大冒写那个走廊叫任务大厅，<笑>对他会接他会接到很多刷副本的任务，但是但是我我理解的是，甭管是唱白活了，啊、呃、这个拳拳击了，包括拳击最后干倒了牛二嘛，就是很多东西就是，呃你通过这些看似去悲伤的，甚至是很难解的问题，呃你经历了之后。什么都不白经历，而且从中会学到你有意想不到的知识吧。当然武力武力值也算知识。<笑>对。最后在一个你你可能想不到的一个地方，就突然的帮助你解决了一个很大的难题。嗯。这我觉得就是，嗯，结合到我我当时是还是青年的我就是啊，一定要好好学习，怎么样学到什么东西之后，<笑>以后就傍身就用上了。学吧，这里边深<笑>了。<笑>太深
0: 了。下一位，下一位，<笑>一位大胡子，你不想说
5: 点啥吗？我我说
1: 点
4: 啥？就说到那个那个东北人幽默、啊，或者说东北人能说这块儿，他很大程度上就是他东北人，他能说的人，他就会吸引人注意。就是就是你比如说吧，就是
6: ，就是老说说东北人素质低是吧？因为东北人骂人都能听出来你是东北人啊，是吧？然后你别地方人你骂人，他不知道你是哪儿的，嗯，就就是哪个地方他都有能说能幽默的人，但是东北人在这块因为他那个。
4: 那些方言啊，的表达方式，他就是更吸引人注意。我就从这方面说，为啥说东北人幽默？说东北
8: 人
4: 骂人都没听懂，我们是幽默呢？哈哈哈哈
5: 这是,是,<笑>是一个很好的质疑。咱们让质疑者说一说、啊，
4: 咱们让质疑者说一下
8: 。哈哈这个自己开刀哎呀，我的天哪！我先说马大帅吧。我其实。接触到马大帅里面那些梗挺早的，应该大概就是他播的那个时候。我班上一个同学，呃，后来是我一个前男友，他他当时就学很多那里面的梗，但是他分手之前啊，有一回聊的时候，他说其实你从来都不懂我。我这个是后来看了马大帅，我才知道原来他那里面的梗都是马大帅的梗。我当时确实不懂他。没有，没有啥其他的那个特别深刻的。我是觉得联系到生活，我觉得这个让人挺伤感。但是你学着梗嘛，你也从来没告诉过我呀。啊，就是有一种，有一种，就是他可以很幽默，然后他同时又可以很高深，呃，让你就猜不透他的感觉。所以他也没有跟我说过这个。但是我是大概在一呃这个二零二零二零年之后，嗯、呃，看马大帅，我才知道这是怎么回事然后还有一个吧，就说东北人唠嗑，那你不那样唠的话，我真想不到其他的方式去唠。就是你得让人把话说下去吧，你不那么唠的话，难道一起八卦还是骂人呢？就是把这话能接下去是吧？但是我觉得东北人唠嗑有一个那个，也不是说幽默嘛，有一个我觉得很明显的特征，就是他特别容易让你觉得他是你是他熟人。嗯，他、嗯、没有那种，就是你是谁或者怎么样的，就是一来他喊就喊的挺亲切，而且有的时候吧，就是在这边是有一个特点，就是你自言自语基本会有人接话。啊，我听说，我听人说啊，就是从小，嗯、呃、大家都说就是啊，见人要说话，或者他也不想让那个话落落在地上。所以大家都会接，就是因为唠嗑，所以才会老来这边过史俱乐部嘛。就是最开始看那个马学研究会，我是问这个秘书长啊，后来知道是秘书长，我说你这个马学研究会，你们这马克思主义搞这大的，你还有这个非官方的吗？他说不是，是马大帅啊。然后就很，反正就聊天很自然，我觉得是一个特点。自然到什么程度呢？我记得有一回从另外一个书店晚上，我们搞活动完了以后出去。九点钟了，我看就有人在那遛狗，哎，我说，哎，这么晚出来遛狗啊？今天？然后他说，呃，是啊，今天你遛完
1: 了，<笑>
8: 就是他完全，嗯，怎么回事？我就是下意识记得啊，他就觉得你是熟人一样，而且他根本就没有去辨认你是不是呃熟人。反正就这种时刻让我觉得挺有意思的，就是跟其他地方不一样。其他地方有的时候你我不是攻击上海啊，我是只是说有一回我在冲上去的那个。地铁车厢以后，我有点怀疑我可能走错路了，就是上错车了。然后我就说：“这个是四号线吗？这个是四号线吗？”然后周围人没有人理我。然后后来他们告诉我说。在那边上海啊，你要抓着一个人问，或者你要对着一个人问，他才知道那个是他的事儿。但这儿的话，应该他马上就会有人去接你的话的，我感觉是不太一样的嗯，嗯然后还有一些地方，可能你去跟他说的时候，比如说在宁波，他会很有那个很有这个可能很有公民意识，他会很有自己争取权利的意识。但是你如果说问一个什么事情，比如说这个怎么做的话，很很逗的是，他那个店家的首先第一反应是这不关我事儿，这不是我的错。啊、呃，他就先会这么样的去反应，所以我觉得是蛮不一样的，挺有深有感触。因为昨
2: 天我在地铁上教会了一个阿姨吧，怎么用她的手机设置闹钟
1: ，她就像
2: 认识我一样，我坐她旁边，她就问我，哎，你会设闹钟吗？
1: 对，你
2: 教教我。然后我就给她设了个闹钟。就是我从来没见过他，之前好像在沈阳的地铁上也有类似的，就是有一个大姐上来问你，这是一号线吗？嗯嗯嗯，就就觉得确实接得很自然，而且你觉得你有义务要告诉他，就我我觉得要是有人上来说这是四号线吗？我我会想告诉他，我就不希望他做错吧，就是，对这个我觉得确实是这样的
5: ，东北人都是活雷锋。
0: 对还，还有没有谁想再说两句？后边那就你就回头那大哥
5: ，<笑><笑>没事就说一说你喜欢的那个剧，的不一定是大哥，
3: <像>啊，大姐<笑>也不太像。<笑><笑><笑>那个，我简单说一下，就是我特别同意刚才那个、那个、那个姐姐说的那个，就是说，前段时间我确实看了一个关于东北的留言，就是说，呃、啊，东北分有两种人嘛，一个是很主动去跟你搭话，就是即使不认识，然后去搭话的一类人，还有一个一类人可能就是真的就是就是你跟我就很内向，但是你跟我搭话，我绝对不会让那个话去掉在地上。东北这个这边的这个，还是挺。挺热情的，还有这个我身边的这个朋友，可能是有做这个传媒的，就是视频传媒的这些这个这些人这一类人，他们就说过，就是说东北的主播确实在这个全国是很吃香的，一个是这个语言环境嘛，再有一个就是这个语言魅力，确实就是呃东北人放在任何的一个一个地区，东北主播确实很吃香。我
8: 有一个问题给东北爱人哥哥，哎哎那<笑>
0: 我不是真不爱原理呢，直播看多了，喊麦看多了
8: 。<笑>对，不是说所有人
3: 都会这样，对，所有东北人都会这样。可能有的工作室的要求，或者是会要那个，他有的打造一个自己的人设嘛。嗯，
5: 太专业了。嗯，好感，感谢感谢感谢感谢大家感谢大家。
0: 然后咱们今天活动就到这儿结束了，
4: 对对对嗯对感，感谢感谢。这边那
5: 个周边，帅的。对，赶紧买，赶紧买，赶紧买，逛街。然
2: 后最后我们这个播客结束了，我们也上个价值吧，就是说，呃，虽然有一些东西它会过时，就是它形式上会过时，但是很多东西呢，它也就是永远不过时。就比如说像马大帅说的“好人有好报”啊，善良永远是正义的
0: 。对，就是像
2: 彪哥身上的这
0: 种理想主义，对
2: 这些东西其实都是不会过时的部分。那也欢迎大家来过时咖啡馆坐一坐，聊一些不过时的东西。不说，
6: 憋死你！对对，憋死你啊！听这氛围就知道了啊！是我我我觉得我的脑袋今天
0: 就一直嗡嗡的。<笑>这就是东北人的热情，就我们不需要说太多，就感受吧啊！对对，对。学吧，欢迎大家。对对对,对，欢迎大家来东北
1: 学习。嗯，<以>拜拜，<以>我们下期再见。不不不不不要要谈什么分离，我我会会因因为为这这样样而而而哭泣，那只是作业的一场梦而已。不要说愿不愿意，我不会因为这样而在意。在那只是昨夜的一场游戏，那只是一场游戏一场梦。虽然你影子还出现我眼里，在我的歌声中早已没有你。那只是一场游戏一场梦，不要把残缺的爱留在这里，在两个人的世界里。我自己。